0: 10 Podcast. Birlikte sesli düşünüyoruz. 10 Podcast'tan herkese merhaba. Odun Pazarı Modern Müzede 2 Ekim 2020'de açılan Günün Sonunda sergisine eşlik eden ilk podcast serimizde karşınızdayız. 36 sanatçının 40 aşkın eserinin yer aldığı Günün Sonunda. İnsanlığın doğaya verdiği zararla ve ekolojik dengenin bozulmasının sonuçlarıyla pandemi dönemindeki yüzleşmesine dikkat çekiyor. Sergi, Amerikalı bilimkurgu ve fantezi yazarı Ursula Le Guin'in 1972'de yayınlanan öyküsü Dünya'ya Orman Denir'den de yola çıkıyor. Le Guin eserinde Arz adında kaynakları sonuna kadar tüketilmiş, betonlaşmış bir gezegenden bahsediyordu. İçinde yaşadığımız dünyanın ve serginin evreninin arıza andırdığı söylenebilir. Günün sonundanın izleyicilere yönelttiği en temel soruysa şu. İnsanın uzun süredir merkezine kendisini koyduğu ve sahiplik iddiasında bulunduğu yer küre biz olmadan da yaşamaya devam edebilir. Peki bu bilgiyi özümseyecek miyiz ve gerçekten doğanın içinde var olmanın daha saygılı yollarını arayacak mıyız? Bu sorunun cevabını ya da cevaplarını düşünürken günün sonunda podcastinin her bölümünde sergide eserleri yer alan sanatçıları misafir edeceğiz. Sanatçıların tam listesine web sitemiz om.art'tan ulaşabilirsiniz. Şimdi bugünkü konumuza kulak verelim.
1: O anda aklında şey takıldı Yani hani bir aletin kadim bir aletin işte kazma ve kürek vardı toprağa hmm. işleyebileceğimiz. Bu iki aletten biri eğer eğri ve işlevsiz olursa biz toprak ne kadar işleyebiliriz? Hı hı. Gibi soruların ardından e, işlevsizleşen alet. Arkasından işte işleyemediğimiz toprak günümüzde daha çok sanayi ve bilime mail veren insan hı hı. E, faktörünü aklına getirdi ve bu iş ortaya çıktı. Yani bu işin göndergesi aslında tam da böyle pandemi sırasında düşündüğümüz işte gıdaya ulaşım, gıda üretimi, kooperatifsel üretimi. Türkiye'deki tarımsal aktivitelerin gittikçe azalması, dünyadaki tarımsal aktivitelerin gittikçe yerine işte bilimsel ve teknolojik yatırımlar falan gibi birçok soruya cevap alıyor. On
0: Podcast. Birlikte sesli düşünüyoruz. Selam Ali. Nasılsın?
1: İyiyim Yağmur. Sen nasılsın? Her İyiyim şey ben de.
2: Nasıl gidiyor ikinci karantina?
1: Aynı. Birinci karantinadan <gülüyor> çok fark yok. Daha üretken. Evet. Biraz farklı aslında. Biraz daha üretken. Anladım, İlk karantinada var. şoka girmiş, sudan çıkmış balık gibi olduk galiba.
2: Seninle de bugün günün sonunda sergisindeki eserlerin hakkında konuşmak isterim. Önce biraz senden bahsedelim mi? Ne yapıyorsun?
1: 2009'dan bu yana. Yani yüksek lisansımı bitirdikten... Bu yana profesyonel olarak sanat üretmeye çalışıyorum. Sanatçı olmaya çalışıyorum. Dört tane sola sergi açtım. İşte çeşitli arası ve ulusal karmalara katıldım. Kendimden bahsedebileceğim yegane şey şeydir. Hani multidisipliner ve multikavramsal bir sanatçı olduğundan bahsedebilirim. Hı hı. Sürekli malzeme değiştiren, malzemeler arası gidip gelen bir sanatçıyım e, kısacası.
2: Şu an günün sonunda sergisinde iki tane işin yer alıyor. İkisi de aslında sanat son sergin... Ölü Doğa sergisinden işler. Ölü Doğa,
1: ee, Natural Saltomultale.
2: Ben önce o seriyi konuşmak istiyorum seninle. Sonra da oralara nasıl geldik onları konuşmak istiyorum.
1: Ölü Doğa ismi aslında bizim bildiğimiz e, klasik bir resimleme ya, fotoğraflama daha sonra ...tekniği olan Natural Morttan geliyor. Yani başlangıçta Ölü Doğa'ya yaklaşımı sanatçıların Gerçekten hani doğadan alınmış bir parçanın tekrar resmedilmesi ve betimlenmesi ve ölen doğanın bir şekilde sabitlenmesi, fotoğraf teknolojisi olmadığı dönemler. Daha sonradan bu tabii çeşitli mediumlarda da tekrarlandı, video ölü doğaları da oldu, heykel ölü doğaları da oldu ama ilk çıkışında doğadan alınan parçanın ölümsüzleştirilmesi adına tekrar betimlenmesi, resmedilmesi. Soru hakkında aslında şuydu, yani günümüzdeki o dönemki ölü doğayla, o dönemdeki, o günlerdeki ölü doğayla... Günümüzdeki ölü doğa arasındaki fark nedir? Çünkü o zaman bir ironi olarak kullanılan ölü doğa... ...şu anda gerçekten ölen bir doğa halinde. Ve hani günümüzde bu doğaya bakışımız aynı mı... ...ya da farklılıkları gösterme amacıyla yaptığım bir seriydi aslında. Sonuna gelen Salto Mortale ismi ise... ...Sevgili Necmi Sönmez tarafından eklendi. Hı hı. Çıkan metnin sonunda böyle bir isim eklememi bana tavsiye etti. Değerli bir katkı benim için ki anlamı şey... Salto Mortale, Sirt'te seyircinin ilgisinin olmadığı bir anda seyircinin ilgisini çekebilmek için atılan cambazın son ölümcül hareketleri, saltosu daha doğrusu. Bu çok riskli bir salto, ölümcül olabilir ama asıl amaç seyircinin ilgisini çekebilmek için yapılan son gösterilir. Sergi aslında günümüz insanının ilgisini çekebilmek adına üretilmiş eserlerden oluştuğu için bu ismi çok yakıştığını düşündüm. Muhteşem, yani ben
2: hiç bilmiyordum bu hikayeyi.
1: Ben de Necmi vasıtasıyla öğrendim. Yapılan hatta ne derler sirk tarihinde diye tanımla, betimlersek sirk tarihinde bunun gibi bir takım ölümler de olmuş. Tabi aksi bu saltolar sayesinde ya da yapılan son riskli cambazlıklar sayesinde çok böyle büyük alkışlar da almış. Galiba benim sergide bir şekilde ilgiyi çektiğini e, çekti galiba sergimi sonunda. <gülüyor> bu sergideki iki parça <gülüyor> hala sergilendiğine göre galiba bu ölümcül sal- salto bir şekilde yanını bulmuş.
2: Daha önce de tabii ki bu işe kafa yoran, işte dünyaya ne oluyor, ne yapıyoruz, doğa falan işte iklim krizi, e, kafa yoran bir sürü insan vardı ama şimdi böyle hiç alışmadığımız insanlarda ya küresel ısınma diye bir şey gerçek galiba filan gibi şeyler duyuyoruz. Aslında o Salto belki de şu an COVID bile diyebiliriz yani.
1: Yani evet. Şu an yaşadığımız şey. Ölümcül saltoları şu anda işte aşı şirketleri, devletlerin sağlık politikaları bir şekilde o saltoları atıyor. Bakalım ölümcül mü olacak, günün sonunda alkışlayacak mıyız? Yani biraz,
2: bir de şey de tabii aslında çok tatlı bir noktaya geldik. Bu dünyanın bize verdiği reaksiyonlar sadece COVID ya da işte küresel ısıma falan değil. Bir de böyle bu... Yani çok ciddi şeyler yaşıyoruz. İşte Avustralya'daki yangınlar gibi mesela birçok <gülüyor> türün neredeyse yok olmasına neden oldu <gülüyor> o yangınlar. Hatta yani daha da yakın bir örnek vermek gerekirse İzmir'in başına gelenler son işte birkaç bu haftada. Evet yani son Aynen. birkaç ayda. Aslında bu sergideki işlerinden yanı koruma da... E, Bildiğim kadarıyla normalde hep böyle dışarıdan gördüğümüz <gülüyor> televizyondan aman işte Avustralya yangın yeri falan e, diye haberlerde gördüğümüz bir şeyi yakından e, asla göremediğim. Bize biraz daha yakından gösterdiğin bir iş olarak özetleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle yani yine İzmir örneğinden yola çıkarsak <gülüyor> şu an sen söylediğin için bu örnekten yola çıkıyor <gülüyor> ki doğru bir örnek son dönemde eee seller, tsunamiler, depremler, ard arda gelen işte yığışı kaldıramayan sokaklar, evet. sele kapılan insanlar. Fakat bunun öncesinde geçen yaz ve ondan önceki yaz benim izmimde bulunduğum dönemde orman yangınlarıyla mücadele ettiler. Bu ondaki sergide yer alan işte yanık orman, orman burnt forest ismi işte aslında tam olarak buraya gönderme yapıyor. Bu iş özetle potansiyel olanın aslında ...heykelleşmiş hali, heykelleştirdiğim bir hali. Yani potansiyel ona, olanın rölyefi, heykeli. Hı hı. Bu üç alüminyum plaka e, ve epoksi içineyle yapılmış hı hı. E, triptik plakalar. İstanbul'da da bir bölümü olan Kuzey Ormanları'nda e, yer alan... ...üç tane farklı ağaçtan alınmış el yordamıyla kalıplar. Aslında bu iş şöyle, yakın, orta ya da uzak vadede, uzak gelecekte... ...karşılaşacağımız bir anı heykelleştiriyor dediğim gibi. Yani bir yıkımın, bir yakımın sonunda elde edeceğimiz, göreceğimiz bir orman içine gittiğimiz zaman o yangının ardından göreceğimiz kömüre dönmüş bir ağaç bedeninin önceden heykelleştirilmiş an. Aslında potansiyel tehlikeyi ve potansiyel yıkımı görselleştiren bir yapıt. Diğer taraftan kötü bir anın plaketiymiş gibi karşımızda duruyor. Ağaç bedeninin günümüzdeki tezahür tezahürünü gösteren bir temsiliyet bir temsil nesnesi olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda bundan 100 yıl önce yaşayan insanın gözünün önüne gelebilecek ağacın temsili. işte hı hı. çiçekler açmış, yapraklar veren, yapraklarını döken, doğanın ortasında bir ağaçken günümüz insanının kafasındaki ağaç tezahürü, ağaç imgesi hem öyle geçmişteki insan gibi hem de tamamen kör, kömürleşmiş bir Ağaç bedeninde olabiliyor.
2: Yani bana mesela ağaç deyince... ...birinin ağaçtan bahsetmesi... ...ya bir ağaç kesim, kesiminden bahsediyordur... ...gibi düşünüyorum mesela. hani Çok güzel anlattın. <gülüyor> çok etkilen. Sergideki yerini de düşününce... ...işin... ...o plaket hissi beni çok heyecanlandırmış. Aslında
1: iş... ...omun mimarisiyle de çok iyi çalışıyor... ...bu onun Evet. Yani ken- <gülüyor> Kenk Okuman'ın... ...o ahşap stüktürlerle oluşturduğu... ...yapının ortasında... Ağacın ki haliymiş gibi böyle bir diyalog halindeler.
2: Kesinlikle. Bu,
1: yani e, eminim o ağaçlar OM'da kullanılan, OM'un inşasında, binasında kullanan ağaçların eminim yaşları dolmuş ve hani kesilmesi gereken Hı. amaçlardan yapıldığından adım gibi eminim ama iki farklı tezahür olarak, iki farklı imge olarak karşılıklı durmaları beni çok etkiledi. ediyor. Hı. OM'un
2: etrafını saran ve içinde kullanan ahşaplar, endüstriyel ormanlardan alınan ahşaplar kese i̇şte vadesi dolunca kesilip yerine yenilerinin
1: koyuldu. Bana deseler ki hani, bu yanık ormanı ikincil bir şey olarak materyalini nasıl açıklarsın ya da tit e, şeyini künyesini nasıl açıklarsın siz zaman e, bir performans çıkısı olarak da söyleyebilirim. Teknik olarak şöyle anlatayım. Alüminyum ince bir alüminyum folyo vasıtasıyla e, hmm. ağacın bedenindeki kıvrımlarını e, bir şekilde kaydetmeye çalıştım. Oradaki dokunuşumu aslında Yine potansiyel ağaçın son dokunuşun da temsilini gösteriyor orada. Herhangi bir insan olarak potansiyel yok oluşun içinde olan bir ağaca son, son dokunuşların bir, dokunuş. bir görseliymiş gibi.
2: Evet. Ama şöyle de bir şey var. Yani senin karşılaştığım işlerinin çoğunda zaten çok performatif bir yan var. Hı-hı. Mesela işte bu Vuslat onun açılı sergisi olan Vuslat. Da bir eserin vardı gül dikenleri serisinden. Yani işte o gül tarlalarına gidip o gül dikenlerini toplayıp onunla bir o metesif bir süreç geçiriyorsun. Onları tek tek boyuyorsun.
1: Hmm. <gülüyor> Yine şanık ormandaki gibi elin dokunuşuyla alakalı e, hmm. o işte. Burada beceriksiz el kavramıyla ilgileniyorum çok uzun zamandır. Gül dikenlerinin bir dala yerleşimi ya da işte e, insan eliyle yapılmamış bir ormanın ormanda bulunan e, ağaçların yerleşimi ee, insan eliyle yapılmış olandan çok farklıdır. Mesela bir insan bir dalı yaratmış olsa eminim çok simetrik, sayıları çok belli. Her güldikenin kalınlığına, uzunluğuna göre e, bir sayı belirler ona göre yani, Fakat doğada böyle bir şey yoktur. Yani doğada kendi e, düzeni içinde bir yerleştirme vardır, bir dizilim vardır. Oradaki mandalının verdiği meditatif e, etkiyi görüyoruz. Fakat hı hı. orada yine de bir beceriksizlik vardır. Yani Yan yana, dip dibe, e, milimetrik bir şekilde dizilmiş gül dikenlerinden bahsediyor. Temelinde benim çok kişisel bir hikayem de var. Yani bir aşk acısından da gelmiştir aynı zamanda diken. Kincil ama daha önemli olan tarafı da bunları dizerken benim elimin beceriksizliğim de aslında bir taraftan orada görüyoruz. Tabi seyircinin beceriksizlik değil bir beceri olarak nitelendiriyor. İşte Ali İbrahim e, nasıl yapmış da bu dikenlerin tamamını temizlemiş... Hemen işi gördükten sonra işin önceki proseslerini izliyor seyirci. Bu, hmm. Çünkü bu güllikenleri toplandı. Sergilenmesi için temizlendi. Temizlenmeden önce istif edildi. Belki boy boy istif edildi. Hmm. E, i̇stif edildikten sonra işte plaka hazırlandı. Plakaya teker teker yerleştirdi ve tamamen aklına şey geçiyor. Bu işi ne kadar sürede yapmış olduk Evet yani hani evet. bu işi ancak ben o kadar sürede yapabildim. Çünkü benim benim oldukça beceriksiz. Yani bu beceriksizliği ancak mükemmel bir dizim daha doğrusu mükemmelleştirilen bir dizim yaparak ancak bunu kamufle edebilir. Bu işleri bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. İşin ismi de zaten El Bilir. Hani
2: evet.
1: El ancak kendini bilir. gibi.
2: Vallahi şu an tam da böyle <gülüyor> kapılar açılıyor konuşurken. 36 işlevsiz işte, evet. Craig'ten bahsedelim Hı. o zaman. Yanık Orman'ın tam karşısında atrium alanı yani tam karşısında dediğim arada büyük bir atrium alanı var ama Yanık Orman'la karşılıklı 36 tane Kürek var ve bu küreklerin sapları ormandan toplanan, aslında Orman biz evet. alıştığımız e, düz kürekler değil de daha e, natural formlu ve işte çeşitli dallarla yapılmış 36 tane kürek yan yana e, duvara Hı-hı. dizilmiş durumda. Bu kü- kürekler neden işlevsiz belki?
1: Bu iş benim için iki bakımdan çok değerli. İlki, Natur Mort Salta Mortale sergisinin çıkış işi. Hı-hı. Minik bir tarımsal aktivite esnasında karşılaştım bir görüntüydü aslında. Aslen burdurdum ve annemin evindeki küçük bahçede ufak bir tarımsal aktivite peşindeydim. Ya yani bir toprağa, toprakla verimsiz toprağı bir, yer, bir yerden bir yere alıp onun yerine Hı-hı. daha verimli bir toprağa nakletme işi aslında bu küçük tarımsal aktivite. Mola verdiğim esnada kullandığım küreyi duvara astırdım. Hı hı. Ve bir çay içtim işte. Bir sigara, bir çay malası falan. Hemen yan komşumuzun e, şimşirleri vardı bahçesinde. Şimşirler tabii çürümüş, işte soyulmuş kabukları falan. Küreğe koydum duvarda da eğri bir şimşir dalı vardı. Tamamen e, eğrilmiş, bükülmüş bir şimşir dalı. Ve benim koyduğum e, düz kürek dalıyla aynı rengi, aynı dokuya sahip. Ve aslında hani o ana kadar benim için çok normal olan düz kürek sapı bir anla anormal olmayan başladı. Şey. Hani hı hı. E, ikisinin de dal olduğunu tabii ki yan yana görünce fark ettim. Bir tanesinin hı. düz olması, bir tanesinin eğri olması. O anda aklımda şey takıldı yani. Hani bir aletin kadim bir aletmişti. Kazma ve kürek vardı toplaç işleyebileceğimiz. Bu e, iki aletten biri eğer eğri ve işlevsiz olursa biz toprağa ne kadar işleyebiliriz? Hı hı. Gibi soruların ardından ıı, işlevsizleşen alet, arkasından işte işleyemediğimiz toprak, günümüzde daha çok sanayi ve bilime meyil veren insan hı hı. Iı, faktörünü aklına getirdi ve bu iş ortaya çıktı. Yani bu işin göndergesi aslında tam da böyle pandemi sırasında düşündüğümüz işte gıdaya ulaşım, gıda üretimi, kooperatifsel üretim. Türkiye'deki tarımsal aktivitelerin gittikçe azalması, dünyadaki tarımsal aktivitelerin e, gittikçe yerine işte bilimsel ve teknolojik yatırımlar falan gibi birçok sorun soruya cevap alacağız Yani ilk insanla derdimizin aynı olduğunu aslında bugünlerde tekrar görüyoruz pandemi sürecinde özellikle. Hani baktığımız zaman hani konuştuğumuz haberlerde ya da medyada duyduğumuz ya yani şey sağlık politikaları ve tarım politikaları.
2: Evet tabii. <gülüyor>
1: Duyamadığımız şey hatta. Duyamadığımız. Evet. evet. Burada da aslında yine gittikçe yine beceriksiz el metaforunu tekrar burada konuşabiliriz. Yani gittikçe beceriksizleşen bir elden bahsedebiliriz. Tabii Peki. aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi yine bir paradoks. Hani teknolojide bir şekilde becerikleşen bir elden bahsediyoruz ama asıl sorunumuz olan beslenme, gıda hı hı. gibi hani beş tane şey, işte beş tane yapmamız gereken temel şeylerden bir tanesi. Hani beslenme yani bu konuda gittikçe beceriksizleşen bir dünyadan bahsedebiliriz.
2: İşte her ne kadar bilgi çağındayız ve her şeyi biliyoruz. Ay elimizin altında falan öyle bir durum yok yani şu an için. Evet şu an birçok bu jenerasyondaki birçok sanatçı doğaya e, yönelik işler yapıyor. Yani işte doğa temalı, üretim temalı. <Gülüyor> e, çünkü derdimiz bu şu an yani. Özellikle bizim jenerasyonun derdi bu. Ama bir yandan da şöyle de bir şey var. Çünkü herkes yapıyor yani hani o da yapması
1: olmayacak da bir durum var. Şimdi son böyle bir 4-5 senedir bir Z kuşağı ve daha doğrusu iklim kuşağından bahsediliyor. Hı hı. Ve bizim bizden çok daha aktif bir işte yaklaşık işte 7 ila 13-14 yaş aralığında bir kuşaktan bahsediliyor. Ve ciddi anlamda dünyanın ilgisini çekmiş durumdalar.
2: 1997-2012 yılları arasında doğan kişilerden oluşan Z kuşağı, gelişmiş çevre bilinçleriyle gündemde sıklıkla yer alıyor. Araştırmalara göre iklim değişikliği bu neslin endişelerinin en başında geliyor. Ağustos 2018'de henüz 16 yaşında olan iklim aktivisti Greta Thunberg, İsveç'teki okulunda iklim değişikliğini protesto eden bir grev başlatmıştı. Thunberg'in öncülük ettiği grev, Z kuşağını harekete geçirerek 84 ülkeye yayılmıştı ve bugün de gelecek için cumalar başlığı altında devam ediyor.
1: Sanki o kuşakta olamamanın verdiği bir ne derler? O kuşakta olamamanın verdiği bir üzüntüyle sanki bu kuşağı, o, o kuşağa destek asan bir halim varmış gibi hissediyorum. Yani mesela Greta Thunberg'in ee, son dönemde e, iklim krizi hakkında çektiği ilgi daha önce hiç kimse yapamadı. Yani nice Nobel ödülü, Nobel Barış ödülü alan çevre gönüllüleri, çevre, çevre aktif, aktivistleri e, ne yazık ki bu kadar ilgi çekemedi. Fakat Greta Thunberg, Thunberg yaşından dolayı hala bir e, orta öğretim e, öğrencisi olmasına rağmen olduğu için hatta yaşından dolayı bu ilgiyi hızlı bir şekilde çekebildi. Galiba bir şekilde ben de birkaç kuşak önceki nesle ait bir birey olarak... Hı-hı. ...galiba günümüz kuşağına e, bir şekilde destek atma ihtiyacı duyuyoruz.
2: Biraz önce Burdur'da tip Burdur'daki e, performansın var. Hı-hı. Yani aslında o yüzden sana şey diyorum yani hep derdin... Yani birçok insanın şu an derdi ve birçok insan böyle bir üretim... ...prosesinde ama Hı-hı. sen de ekstra böyle bir e, bu konuya şey görüyorum. O yüzden aslında biraz önce konuyu açtım. Sen beni cevapladın. Ama genel olarak buradan da buradaki performans. Performans demek istiyorum ben ona. Aslında... Evet kesinlikle
1: performans çıktısı aslında. Hani ortada bir performans. Yani performans dediğimiz zaman hani izleyicilerin izleyicileri de katmak gerekiyor. Hı hı. Ne yazık ki yerel basında tam olarak istediğim gibi çıkmadı. Yani aslında
2: biraz anladığımız gibi aktivist bir eylem olsun diye sahtçı buna dikkat çekmek için gitti ve oraya ölüyorum yazdı kesin,
1: Kesinlikle değildi Müthiş. ama sonradan o kadar bu yerel basının şeye konuya yaklaşımı böyle inanılmaz nimettir. Hani o o o tavrı da ben çok sevdim. De- bize ses oldun. Basın bunu göstereceğiz son. Yani yapacak bir şey yok. Pozlarımı görmüşsündür yani. Gördüm gezmişti. gördüm böyle. O pozları, pozları ne yazık ki ben vermek istemedim ama ee, oradaki gazeteci abiler şey dedi. Şöyle durur musun Ali? Kolların falan açtığın <gülüyor> kol <boylu, aynen. gülüyor> <gülüyor> İnternette unutulma hakkı var. O hakkımı kullanıp yakında onu Google'dan sildirmeyi planlıyorum.
2: Panelden <gülüyor> de bahsettik aslında. Fakat bana artık öyle geliyor ki hep aynı, aynı nokta Mart'tan beri dünya olarak aynı yere kalmış durumdayız. Ben artık birine şey diye soramıyorum yani. İşte. Arkadaşıma soruyorum tabii nasıl evde, nasıl gidiyor abi, iyi misin falan diye. Ama böyle birine gidip de nasıl gidiyor işte bilmem ne, ne düşünüyorsunuz falan diyemem Çünkü bence çok soruldu artık bu şey.
1: Şeyi de sorabil- sorabilirsin yine. Nasıl etkiledir sanat piyasasını bu pandemi? Ne, ne,
2: ne diyorsun, nasıl olacak?
1: Yani şöyle bir örnekle bunu anlatacağım. Berkay Tuncay'ın sanatörümünde hemen pandeminin hemen öncesinde açtığı sergi örneği. Mesela bunu anlatabilmek için çok değerli bir örnek. Şans da yardım etti tabii ki ama konteksti de Belka'nın bugünün kontekste olduğu için bir şekilde pandemi esnasında çok iyi çalıştı. Hı hı. Yani kocaman bir duvar o, resminde hatırlarsın işi yani evet. to do yanının altında nothing diye yazdı ve dolayısıyla yani önümüzdeki bir yılı aslında özetleyen bir işti. Ee, ve bu iş onlineda çok güzel çalıştı. Yaptığı hı hı. video da online'de çok güzel çalıştı. Ama bana göre Sanat eserinin mekanda izlenmesi bitemez. Çünkü bu birçok şeyi aynı anda bitirir. Yani. Evet sanatçılar, günümüz sanatçıları online platformda izlenebilecek eserler üretebilip konjüktüre ayak e, uydurabilir. Sanatçı zaten yüzyıllar boyunca adapte olmaya çalışan, adapte olmuş varlıklardır. Hı hı. Ama düzlem üzerinde bir heykel tıraş, bir ressam, ...ne bileyim bir fotoğrafçı bile belki... Yani ...fotoğrafçıyı... ...fotoğrafı dijital ortamda e, izleyebiliriz ama... ...Andre Gursky'nin ...işini ben dijital ortamda görürsem... ...açıkçası çok etkilenmem. Bu dönem bence... ya yani ...pandemi gibi krizler... ...bence sadece sanat üretimine bir katkıda bulunabilir. Yani sanat üretimi ya da sanatın sergilenmesi adına... ...bir dezavantaj yaratacağını... E, ...düşünmüyorum, sanmıyorum ki... ...işte online tiyatrolar da aynı şekilde. Hani online tiyatro evet... Üretim için bir alternatiftir. Günü kurtarır, evet. bir alternatif olarak... ...kenarda kalır. Ama mekanda... Evet, ...sergilenmenin biteceğini ben hiçbir zaman düşünmüyorum.
2: Ali çok teşekkür ederim. Bugünkü sohbet çok ederim, keyifliydi. Yani. Çok
0: kafamda rüzgar... ...estildiğim bir sohbet oldu gerçekten.
1: Şahane ben de çok sevindim.
0: Odunpazarı Modern Müze'nin... ...günün sonunda sergisinin bir parçası olarak... ...sunduğumuz yayını dinlediniz. Pandemi döneminde müzenin güncel açılış kapanış saatlerini ve değişebilen sergi takvimini 10. art'tan takip edebilirsiniz. Günün sonunda podcast serisinin yapımını 10 takımından Umut Özcan, Zeynep Birce, Yağmur Elif Ertekin ve ben Büşra Erkara üstleniyoruz. Mixing ve mastering Berk Kula ve Ahmet Kalabay tarafından yapılıyor. Röportajlarımızı ise Beyza Özgöde çözümlüyor. Açık Radyo'dan Didem Genç Türke özel teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Om Podcast. Birlikte sesli düşünüyoruz.